0: Muy buenas a todos al segundo capítulo del podcast, mi nombre es Sansón 7 y sean bienvenidos a Nerds Movement capítulo 2 en la primera semana del mes de septiembre espero que te hayan tenido una muy buena semana y les traemos muchas novedades aquí también está mi compañero Cospelcito, quien los saluda, hola Cospel, ¿cómo estás? Hola Anson,
1: ¿cómo estás? Bien motivado, esta semana se viene con demasiadas novedades de videojuegos una que otra metida de pata que ya la vamos a tocar más
0: adelante. Perfecto, perfecto. Sí, justamente una metida de pata tremenda ha sido la que ha suscitado en lo que viene a ser la plataforma de Steam, ¿verdad? ¿Tú has visto de que el Vegas Pro, el editor de videos, se literalmente lo regalaron a nada en, en la tienda?
1: Fue la peor metida de pata del año. Un programa que te cuesta arriba de 2.000 soles. Lo regalaron a 18 soles para Perú y 14 pesos para Argentina.
0: Para que veas la cagada que fue, o sea, sinceramente eh, la empresa debe, debe haberse dado un chasquido bastante fuerte, ¿no? O sea, un, uno de esos que tú dices una metida de Gampi muy brava, <ríe> pero obviamente que esto más que nada es para... Para esta empresa, ¿no? Porque para los clientes ha sido algo bastante como más que un regalo, ¿no? Muchas de estas personas han aprovechado esta oportunidad para poder eh, darse un gustito, ¿no? De sacar un poco de sus ahorros y, y poder hacer crecer su cuenta de Steam, ¿no? ¿Tú qué opinas? Ahora,
1: la pregunta es, y es algo que yo personalmente no lo sé. Cuando tú subes, digamos, un programa tal como Vegas Pro eh, 18, ¿quién o quién se encarga de ver el tema del precio, en la misma plataforma de Steam o Vegas, la empresa.
0: Si no me equivoco, eh, está un intercalado entre ambos. Cuando ponen lo de la oferta, si no me equivoco Valve se, se encarga de esa vaina y ya este con cuestiones de precio eso ya lo coordinan con la empresa de que en este caso sería el de Vegas, ¿no? Pero o sea, bueno, los
1: dos han metido la pata tremendamente.
0: Los dos, literalmente los dos se han fornicado, bro, <risa> <risa> ya te digo, así que nada, pues, en otras noticias eh, con respecto a, a Steam, también vemos de que han metido lo que viene a ser el GD Play, bro, eh, una suscripción mensual que solamente vale 20 soles, la cual te permite jugar todos los juegos de, de Electronic Arts que han metido, no sé, pero yo, no, yo soy fan de Electronic Arts, pero... Para gustos y colores, ¿tú, tú qué harías? ¿Tú sí tú, tú, ¿tú te suscribes? ¿Tú qué dices? Yo la verdad
1: es que sí me puedo suscribir porque, a ver, mira, vamos al punto de que esto es un tema de, ya de streaming en videojuegos. Donde la. estás pagando una tasa mensual y ya no juego por juego por juego por juego. Y al fin y al cabo, si tú tienes toda una biblioteca de juegos para ofrecer y para disfrutar, creo que lo más conveniente es de que, te, que por un simple pago mensual lo puedas adquirir. Aparte de 20 soles, es
0: nada, es nada, es lo que se puede llegar a gastar en uno o dos días. Una propina prácticamente. Sí. Sí, o sea, siendo sincero, viendo el catálogo de juegos que nos están ofreciendo, tanto está el Battlefront 2, también tenemos este, todos los Battlefields, el nuevo Need for Speed Hit también está están metiendo la verdad es que están apostando bastante fuerte en lo que viene a ser Electronic Arts en esta nueva, en esta nueva modalidad ahí está, mejor dicho incluso han dicho de que el primero de octubre van a meter el FIFA 21 weón. así que para todos los amantes del fútbol para toda esa gentita que le gusta pichanguear ustedes saben, lo clásico eh, domingo, sábado, ya saben invitar a tus primos, ahí le metes nomás a partir del primero de octubre tu rico FIFA 21 a solo 20 soles mensuales weón. y más jueguitos, tú sabes y, o sea, siendo sincero, este es un gran paso para lo que viene a ser el streaming de videojuegos. Tanto lo hemos visto con, eh, con Netflix en primera instancia, ahora lo estamos viendo. Y justamente eso hablamos la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Claro. El streaming de videojuegos. Y, pues, nada. La verdad es que muy buena apuesta por Electronic Arts. Y a darle duro nomás, los que quieran aprovechar, denle. Que si son si bien son 20 soles mensuales, hay otra oferta que te da a 99 soles por todo un año, weón. Ricazo. Regalo. Regalo tremendo. Regalo. Claro, o se adelantó Navidad. Hay algo,
1: algo peculiar y es que EA no es ninguna pequeña empresa. Es una empresa que sí domina bastante bien el mercado y gracias sobre todo a este juego de, de FIFA. Es el juego con el... el que, así no te gusta el fútbol, lo has tenido que jugar alguna vez.
0: En efecto. Al igual que el PES, el Winnie y el que alguna vez lo han probado mucha gente por acá, seguro. Y, o sea... Ahorita que está con el boom también de los shooters, el Battlefield, que mucha gente se quedó sin poder probarlo de forma placentera, porque la verdad es que los juegos de electrónica sí son un poquito caros. Esto va a ser una nueva forma de poder llegar a, este, a más público, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, y están empezando, como tú mismo dices, con el pie derecho en todo el tema de streaming de videojuegos.
0: Claro, claro, y sobre todo, o sea, tantos años que estuvieron fuera de la plataforma de Steam por querer dársela de vivos, prácticamente, y empezar eh, a progresar con su plataforma de Origin, que al final más o menos tuvo su, su potencia, no de lo esperado, pero bueno, eh, lo, lo importante es que están de vuelta en casita con nuevas cosas, con muchos servicios, y la gente le ha dado de alma, de al perro le ha dado. <ríe> y pues nada, dejando ya de lado un poco el tema de Steam, un poquito descansando de los juegos, más adelante vamos a indagar un toque más. Vamos a meternos de lleno con lo que vienen a ser los nuevos anuncios que ha tenido NVIDIA con sus nuevos periféricos, que son la GeForce Serie 30, weón. 3000, así te digo. Iniciamos hace 10 años con la Serie 10 y ahora estamos en la Serie 30 llevando a 8K a, a 60 FPS, 4K a más de 100 FPS, la cagada, wow, literal. Anuncian el Play 5, anuncian el, el Xbox este, Serie X y viene a cagar en media a la competencia de esta forma. Ya
1: tremendo. Yo me acuerdo que vi el, el, el anuncio en vivo y no sé, no sé, no sé cuánto va a costar, no sé qué PC, qué, qué juego no se puede correr ahí porque es la competencia de todos los, todas las consolas no importa si Playstation le ha metido sus 5, 6, 7, lo que sea pero Nvidia siempre digamos, está paradazo paradazo en el mercado de los videojuegos porque esto al fin y al cabo no es para, digamos eh, lo que algún ingeniero o alguien que pueda usar AutoCAD que es un programa que de verdad te demanda muchas cosas eh, lo puedo usar, si no es que esto va directamente Enfocado al gamer, al gamer que, que streamea Porque, a ver Tú que haces streamings ¿Cuánto más o menos te demanda eh, Digamos, en costo Todo el tema de streamear Al hacer tu PC?
0: Pues mira, al menos acá en Perú Tú sabes de que una PC decente Así con todo, procesador con todo No le pones menos de 3000 lucas weón. Fuera de o sea, huevadas y, o sea, lo que ahorita está haciendo NVIDIA es eh, prácticamente destronar a lo que viene a ser la competencia de AMD, ya que AMD también le está posando duro a lo que viene a ser las GPUs. Es más, incluso he visto de que ya están anunciando la serie 6000 de AMD como para darle ahí su, sus ricas nalgadas a la serie 30 de NVIDIA. Bro. Pero bueno, hay gente desdichada que se compró la 2080 hace unos mesecitos, nuevecita, que apenas la ha tenido comprada. Y ya les partieron el culo diciendo de que la 3070 va a estar a 540 dólares aproximadamente. Eso hablando del mercado americano. Claro está, porque acá en Perú, obviamente, no le metemos ni aranceles, no le metemos impuestos. Hasta acá ya te, te lo infla bien rico para que no te duela, ¿Entiendes? Pero, para que esté bien ahí, bien acolchonadito, peón. Pues, bueno, pero no vas a que persinarse para que no pase 2.000 soles cada una de las GPUs. Y a ver qué nos depara, pues, ¿no? Porque, o sea, claro, pues, porque esto, oh, ¿sí? este,
1: las GPUs tanto como las GeForce son para usuarios, eh, esto ya lo han aclarado en el en en tema de entrevistas en vivo, eh, es netamente para los usuarios, no es digamos para un tema de empresarial ni nada de esto, como sí he visto de que hace poco si no me equivoco, no me acuerdo exactamente qué compañía, pero había lanzado un tema de, de toda una tarjeta de video que era a nivel empresarial, como para que estés de ahí reforzado más no poder. Y obviamente este costo era sumamente excesivo que para, digamos, para correrte ahí tu, tu Counter-Strike Global Offensive no ibas a gastar más de mil dólares.
0: Pero sí era una, una tarjeta bien potente. Ah, en efecto, en efecto. O sea... Eh, teniendo en cuenta de que Nvidia y AMD más que nada se están dirigiendo para el tema de los jugadores, ya que son sus clientes eh, más concurridos, ya que tal como podemos ver, ahora el mundo gaming está en constante expansión. Hace unos años se hablaba poco, ahora está en todos lados. Y o sea, ahorita lo que está eh, viendo AMD es justamente esto: o sea, tanto abarcar el ámbito del de, área gaming y también un poco más amigo de lo que viene a ser el área un toque empresarial, ¿no? Porque si bien es cierto, vemos de que en su, par, en su apartado de GeForce Experience tienen dos drivers para indicado para cada una de estas áreas. Así que, a ver cómo es que depara este 3070 para cada una de estas áreas, ¿no? Porque si bien es cierto, para gaming está excepcional, está de puta madre, también tenemos claro para, para lo que viene a ser este... La otra serie de Nvidia que es este. Ahorita no recuerdo bien cuál es el nombre, espérame un toque que lo busco. Pero que también está este. Está enfocado para el área empresarial. Tal como lo podemos ver en su, en su serie de cuadro, ¿no? Que está. Eso está destinado para el área más empresarial, para el render, pero pues, bueno, tipo este. Gente que hace películas, gente que está, está chambeando con AutoCAD, entre otras cosas más. Si bien es cierto, esta GPU sí este, si cuesta bastante. ¿no? Es como que si no te alcanzó con un riñón para comprarte la, la 2080 este año, ya con dos ahí recién la puedes pagar esa acá. Así que, para que te hagas una idea, ¿no? <ríe> y pues nada, o sea... Este sí se sí va bien
1: dirigido al tema empresarial, es netamente empresarial, el tema como tú dices, películas, tema de, de programas o software de ingeniería. Está bastante potente, sí, pero no es digamos para en tema de costos, para un usuario promedio. Claro,
0: exacto. O sea, si vende que en este caso vemos evidenciado de que el precio no es lo que más demanda la potencia. Porque, si bien es cierto, estas tarjetas cuadro cuestan más de 2.000 dólares, ponte un caso exagerado, este se ve que para juegos no rinde muy bien. O sea, por eso mismo de que está más que nada dirigido al render y esas cosas, ¿no? Así que nada, pues, eh, ya dejando de lado un poco más eh, lo, el tema de, de GeForce, ya dejándolo ahí descansar un toque a, a todo ese tema de... Tú sabes, ¿no? De las GPUs y ya más adelante actualizando un poco más con respecto a lo que va a decir AMD con su serie RX 6000. Eh, si no me equivoco, han habido algunas novedades no en el mundo de Marvel. Sí, sobre todo quería eh, aclarar el tema en, en, del
1: podcast pasado porque me han llegado uno que otro mensaje pidiéndome una explicación. Porque si bien Marvel ya había, eh, digamos, programado el tema del rodaje de la secuela de Black Panther... Eh, yo no he dicho de que la, la secuela de Black Panther no se va a dar Sino que eh, Black Panther, Pantera Negra, el rey Como lo dije en el episodio anterior Se iba a quedar con Chadwick Bowman Pero sí o sí se va a grabar el, la secuela de Black Panther, Black Panther 2 Pero lo que piden exactamente los fans Por todo el tema del respeto que le tienen a Chadwick es de que quien asuma, digamos, el legado de, de Black Panther sea Shuri. Shuri es interpretada por Letitia Wright, que hacía de la hermana menor de, de T'Challa, quien fue que le presentó todo el tema de la tecnología, que lo empezó a retar con todas estas cosas. Eh, así es que sí, en caso Marvel decía dar el visto bueno para este tema de asumir el legado de Black Panther. Siento de que el Shuri sí es un personaje óptimo que puede tomar el trono eh, de todo Wakanda y obviamente estar en el traje de Black Panther. Sería un poco raro porque no es algo que se ha visto en los cómics, pero es una decisión respetable que tendría que tomar Marvel. Letitia Wright igual tiene una gran carrera como actriz, así es que sí. A mí personalmente me ha gustado el, per el personaje de Shuri de dentro de Black Panther. No sé aquí tú qué opinas o qué personaje puede asumir este rol de Black Panther.
0: Mira, o sea, la verdad es que me parece una apuesta bastante, bastante potente con respecto a Marvel de... O sea, continuar prácticamente una cronología biológica en secuencia, ¿no? Tipo, dándole un este un final más o menos este, considerable a Black Panther y dándole paso a Yuri, en este caso, como un personaje más o menos principal, ¿no? Y o sea, viéndolo desde este punto de vista, que hagan una progresión con sus personajes es algo indudablemente perfecto para esta situación. O sea, viéndolo el tema, por ejemplo, ya que, que ya ha sucedido en algunos cómics de Marvel, por ejemplo, cuando eh, murió, por así decirlo, Peter Parker en una. en un arco que hubo este. en Spider-Man. y dándole paso a lo que viene a ser más Morales, entre otros. En otras situaciones más que se han presentado durante todo este transcurso de tantos años que tiene el universo de, de Marvel, ¿no? O sea. Es una apuesta bastante positiva para, con respecto a lo de, a lo de las películas. Y siéndote sincero, eh, va a ser. Va, va, va a brindarle un ambiente mucho más natural a todo eso de las películas. Va a dejar un poco de lado ya el tema fantástico, el tema de que un personaje puede revivir. Un, ¿no? un tema más este. más ficticio. Para entrar a algo más crudo, ¿no? Brindándole a los espectadores una perspectiva mucho. mucho más. Eh, eh, original ¿no? que se ha visto si bien, si bien es cierto en otros tipos de películas, ahora in, incluyéndolo en el tema de, de los superhéroes ¿no? o sea está bastante perfecto sinceramente
1: y justo una de las cosas que hablamos eh, en el episodio anterior era al menos mi postura de que yo prefería mucho DC por el tema del realismo entonces si Marvel toma esta decisión positiva de que Shuri asuma el legado de Black Panther Siento de que ahí puedo cambiar mi opinión un poco con Marvel, porque sí, yo prefería mucho a DC por esta razón, pero ahora que Marvel digamos que está continuando una línea biológica, eh, al menos en lo que puede ser Black Panther 2, yo siento de que puedo cambiar mi perspectiva con Marvel.
0: Sí, en efecto, en efecto. Yo también este, concuerdo con ello. O sea, ahorita mismo están dándose de alma DC y Marvel en lo que le viene a hacer el tema de las películas. También vamos a ver muy pronto lo que nos depara Marvel con lo del tema de, del Snyder Cut, para ver de qué forma ha mejorado la película de Justice League, ¿no? Y pues nada. Tal como les decíamos, esta fue la sección de películas. Ahora entramos con el videojuego de la semana que en este caso es Among Us que está a la boca de todos lo cagó a Fall Guys weones. así ya le digo, lo cagó a Fall Guys así más rápido que tu ex más rápido que cualquiera que hayas conocido más rápido que tu Crash, así te cagó weón, rapidito nomás <risa> pero de verdad, o sea, es un juego que ha estado ya casi dos años en el mercado y sinceramente está teniendo su apogeo tan maldito que la verdad es que fue súper indudable y sus servidores colapsaron esta semana colapsaron de mil maneras, nadie podía jugar, ni pincho ya se imaginan, ya muchos habrán tratado de jugar y bueno están actualizando, afinando dándole cariñito, ese cariñito que no le pudieron dar dos años ya saben, porque obviamente fue un juego totalmente, que pasó piola no pasó piola, pasó ignorado y ahora por el tema de los streamers, cuarentena tanta vaina, tiempo libre acá lo vemos reflejado cómo es que un juego puede resurgir de las cenizas cuando menos te das cuenta, ¿no? ¿Tú qué opinas, señor Cospel, al respecto? Mira, con Fall Guys pasó
1: algo muy raro, no sé si lo llegué a comentar o te lo llegué a comentar a ti personalmente, pero Fall Guys iba a lanzar un tema eh, versión móvil, un Fall Guys para el móvil. ¿Sí? Among Us hizo esto, Among Us hizo el crossplay y con eso lo recagó, para mí lo recagó. Un juego que se hizo en el 2018, le acaba de patear el trasero, digamos, con delay a uh, Fall Guys. Después de dos años, como tú dices, gracias a los streamers, uh, digamos, a que este, este juego se viralizó de tal manera que, no importaba la edad que tú tuvieras, hay streamers de 30 años a más, así como el niño más pequeño que pueda tener un celular y se lo pueda descargar gratis, lo está jugando y la verdad, la verdad, la verdad, a mí es un juego que me entretiene bastante, me entretiene bastante porque saca puteadas con tus patas, la verdad. No hay más que decir de este juego. Tiene creo que un límite de 10 personas, si no me equivoco por por servidor por así decirlo. Entonces, sí, sí, 10
0: personas. Pues. La verdad es que tal como tú lo dices, ha petado totalmente y sinceramente previnieron, tu, tuvieron una prevención al respecto. ¿no? O sea, dándole el crossplay mucha gente que no tiene las posibilidades de una PC o que no sabe comprar internet o incluso pongas el caso de que simplemente... No maneja del tema de los videojuegos, solamente, mira, brother, bájate lo del, del iStore, bájate lo del Play Store, bájate lo de donde quieras, weón, pero lo tienes gratis, weón, es, esa es la vaina, tanto gratis como pagado, rico, fino y rápido. Te bajas su Discord, te pones a jugar con tus patas y así nomás, fácil y sencillo, la simplicidad del juego también ayuda bastante, tal como tú dices tanto personas mayores como menores lo pueden jugar, no hay nada complicado y eso es lo que le ha dado un machetazo limpio a Fall Guys en este caso, esperemos se pueda recuperar de forma placentera con respecto a esta jugada que ha tenido eh, desde hace mucho tiempo esta empresa, no que, que ha, ha hecho el, el, este, el Among Us, ¿no? o sea porque tal como podemos ver un un plan bastante bien hecho, un, un, este, una idea muy sólida, puede llegar a perdurar por mucho tiempo, ¿no?
1: Y la verdad que a diferencia del Fall Guys, este juego no te pide nada, no te pide nada, ni siquiera en el celular yo lo tengo y también lo tengo en la PC, no me pide nada, no me jala nada, es un juego básico, por así decirlo, muy simple, que no te jala nada que tenga que ver con tu tarjeta de video, o muy poco,
0: lo puedes disfrutar hasta en una laptop. Con eso te digo todo. Sí, la, la verdad es que a mí me recordó bastante a est estos juegos este que hacían en Flash hace, hace muchos años. No sé si te acuerdas, tipo FreeMinijuegos.com, esas páginas que... Uf, eh, ya, sí. Claro, igualito. Me ha hecho volver a esas épocas en las que era el típico pajerito, eh, ponte 10 años, ya voy a jugar algo, pero no sé qué jugar. Y me metí ahí juegos juegos.com, cualquier cosa así, literal sí, o sea, me ha hecho volver en el tiempo y sinceramente yo creo que le doy bastante, bastantes años de vida a ese jueguito y también teniendo en cuenta que van a sacar una secuela, una secuela que confirmado para PC. Confirmó para PC incluso creo que hasta para PC4 la han mandado ya para todas las plataformas para toda la familia, así que ya saben, el Among Us está que la rompe duramente en las tiendas y pues nada, ahora pasando a Valorant, un poquito más para las actualizaciones. Aquí mi compañero Cospel le va a comentar las nuevas novedades, a valga la redundancia, que tienen en el parche 1.07. Mándanos, Cospel. Valorant ha
1: tomado decisiones drásticas, drásticas. Riot ha metido dedos al culo a muchos jugadores. ¿Por qué? Porque, bueno, ya el Vanguard, que es el sistema anticheteados de que aplica Riot para este juego, para Valorant, ha cumplido muy bien, digamos, su rol dentro de la empresa, ya según el contador de Riot va más de medio millón de, de jugadores que mal logran, digamos, hasta cierto punto el sentido de la comunidad de Valorant, porque, a ver, ¿qué, ¿qué sentido tiene que te metas a un shooter? Está bien, no sabes apuntar, no sabes este qué te digo... Tienes tirones de lag, pero o sea, no es la solución meterte un chito al culo y cagarles la partida al resto. Por suerte, en rankings nunca me ha tocado, pero en Normales sí te puedo decir que me han cancelado la búsqueda de la partida por este tema de cheaters. Pasando netamente con el tema de la actualización, el 1.07 de Valorant, lo más resaltante, por así decirlo, es lo que le han hecho a SAGE. La han dejado peladita, la han cagado a más no poder, le han nerfeado las curas. Si bien con Sage te podías curar en 5 segundos si mal no recuerdo tu 100%, ahora se lo han reducido a 10 segundos y solo te deja curarte el 40% de tu vida o 40 puntos de vida. Su muro es algo bastante útil a nivel de las partidas tanto para las ranked como para normales porque es una forma de impedimento al, al enemigo que pueda traspasar cierta cosa y esto rayos lo ha visto eh, reflejado en los juegos y lo que ha hecho es que a principio cuando tú pones el muro tienes 3 segundos donde puedes destruir el muro porque lo deja a mitad de vida y después de esos 3 segundos tiene sus 800 de vida de nuevo ahora, el rango de digamos de su ralentización, antes era pues un charcote de cristal que te lenteaba todo Ahora lo han reducido drásticamente. Bridge, que es uno de los campeones menos usados en el juego, le han dicho, a ver, ¿qué está pasando acá? Yo le he metido bastante empeño para hacer este, este héroe, este agente, y nadie me lo está jugando. ¿Qué han hecho? Han bufeado sus segadoras, que sí son muy útiles, a pesar de que pues, tienes esta complicación de siempre tener que apuntar a una pared para poder lanzar sus habilidades. Han aumentado de dos segadoras a tres. Es más. No solo con eso. Sino que también han aumentado. Digamos el tiempo de casteo de esas segadoras Y también el tema de casteo de su ulti. Todo está corriendo más rápido con Bridge. Algo que era necesario sí. Con Killjoy. Que es la, gente, la última que han sacado. Riot se dio cuenta de que. Estaba bastante cagona. ¿Qué ha hecho Riot? Pues. Se ha sincerado con el público y ha dicho, no, bueno, tu nano enjambre, tu bombita esta que tiene un rango bastante amplio, esta que mata muy rápido, entonces, ¿qué han hecho? El daño y el reconocimiento de, de estas lo han aumentado, el reconocimiento lo han aumentado y el daño lo han reducido, no en, digamos, en daño en sí, sino en el tiempo de casteo a la activación de esta de este nano enjambre el bufeo a su torreta ha sido algo no tan útil por así decirlo, pero es una peculiaridad que antes podías ver eh, digamos, su torreta cuando tú apuntabas con Souba, con esta flecha de identificación del, de la porción del mapa antes sí la podías ver, ahora no la vas a poder ver y algo necesario creo yo que han metido Riot en este 1.07 Ha sido que en las Rankeds Vas a poder meter Remake Tal como en League of Legends Cuando alguien se va a FK Y digamos o no entra a la partida de plano Puedes mandar tu Remake Obviamente no vas a tener Ningún punto en contra Pero la persona que obviamente se va a FK Si sí le van a bajar todo su MMR El bufeo de las mandal Lo han hecho un poco más competitivo Hablando ya más de Armas eh, lo han hecho competitivo a nivel de la Phantom, le han puesto la misma cantidad de balas y han hecho de que sus disparos sean más rápidos. Esto ha sido básicamente todo lo que en este parche nos ha dejado ver Riot en el 1.07. No sé, tú también juegas
0: Valorant, así es que dime tú qué opinas. Sí, justo estaba analizando un poco todos estos cambios que han suscitado en lo que viene a ser, este... que lo que viene a ser el, el juego en este nuevo parche. Y sinceramente la pobre Sage la han dejado prácticamente inservible, ¿no? Antes que te podía carriar absolutamente de cualquier forma, ¿no? O sea, eh, tanto lo que viene a ser las curas, el murito, o sea, va a ser un poquito más yuca poder eh, carriar, ¿no? Con ella. Y, o sea, llevar a tu equipo a la victoria, tenerlos ahí bien curaditos, bien parchados... Va a estar bien fregado, sobre todo a las personas que minean Sage Que lo van a tener este, bastante duro para adecuarse nuevamente, ¿no? Con respecto a que yo sí era necesario ese ajuste Ya que literalmente te dejaba la mina ahí en el piso Y ya te hacía mierda a la primera Así Genial. que, en parte es eh, ahí muy bien está ejecutado por parte de Riot Y con respecto al bufeo de su torretita eh, también está rico, ¿no? O sea, la verdad es que la, la han ajustado bastante bien a y porque ya era necesario, estaba demasiado rota la, la pobre niña, y sí, pues nada, o sea, con respecto a la Vandal, es un arma bastante famosa, ¿no? Bastante comprada por mucha gente, sobre todo en mid-game, ponte en, en, incluso en late-game, que hay personas que de un tiro en la cabeza ya te, ya te tienen hecho mierda, sí. pero bueno, la verdad es que, o sea, ahora hay que tener bastante cuidado con alguien que se compra una banda, ¿no? O sea, sobre todo por lo roto que es, puede, puede estar ahora con ese bufeo que ha obtenido. Y con respecto al remake, que es algo también certero, que le han dado en el clavo, porque mucha gente se quejaba, literal, o sea, de todos los problemas que traía el tener una FK en partida. O sea, súper jodido, uno bien deseoso, súper eh, cansado, y a dónde trabajar, ponte que has estudiado, no a meter una RAN y dice ya, y de la nada, ¡pum, concha tu madre! Ahí, ahí nomás, ahí te me paras porque ahora somos 4 y no 5, lo siento mucho, así que está bien, de eh, bien hecho que lo que viene a ser el remake, sinceramente igual... ¿Sabes qué
1: creo que va a venir para el parche 1.07?
0: ¿Cuál es su predicción, amigo? Si es
1: que quieren cagar más a Sage Yo siento de que le van a nerfear la ulti La ulti, como todos sabemos, es una habilidad que revive a tus aliados con el 100% de vida Yo creo de que si Riot quiere ser más cagón con Sage Te va a revivir a tu, digamos, a tu aliado pero le va a bajar la vida, no al 100%, sino, digamos, que lo reviva con 60. Eso ya sería como para un inutilizar a Sage de plano, de plano por toda una temporada. Y lo que sí se está oliendo bastante con Valorant es de que ya la gente está pidiendo este tema de poder ver tu MMR. Porque nunca sabes cuánto necesitas para subir. Y es algo que personalmente a mí sí me perjudica bastante, no sé... Eh, ¿Cuántos puntos más necesito recolectar Para poder salir de ese elo gel
0: En efecto, o sea La verdad <risa> La verdad es que todo esto Lo del tema del MMR también le causa bastante estrés A mucha gente, ¿no? Ya, como te habrás dado cuenta este Tal como tú, tal como yo a veces eh, Uno está ahí bastante preocupado Con respecto a cuánto MMR Cuánto me falta para subir a, a oro Cuánto me, me falta para subir de a bronce Entre otros más, incluso Al grado este de, que ahorita no me acuerdo, pero el grado retador de Valorant, ¿no? O sea, hay bastante gente muy competitiva y que le gusta estar bien pendiente, como si fuera prácticamente su curso en la universidad, viendo cuántos puntajes le falta, <risa> y pues nada, o sea, muy bien hecho, eh, Riot Games la está rompiendo con Valorant, y esperemos haya muchas más novedades, ¿no? Y pues nada, ahora como cerrando un poquito más el programa, dejándote un poquito más ese gustito, tú sabes, lo que te gusta, Pepapi, Mami también, porque sabemos que también tenemos mujeres, tenemos hombres aquí en este podcast rico que traemos para ustedes en las cositas gratis. Obviamente, las cositas gratis. Nunca está de más algo gratis, ¿sí o no? Pues, en este caso, ¿qué nos trae PlayStation esta semana? Para
1: PlayStation Plus está Street Fighter 5 y PUBG. PUBG, un juego reconocido mundialmente. No hay streamer de shooter que no haya jugado PUBG o que no se haya quejado de los bugs de PUBG, y para PC, ¿qué puede haber? ¿Qué más puede haber?
0: Mira, en PC hemos visto esta semana lo que viene a ser en la plataforma de Uplay, que es eh, perteneciente a Ubisoft, lo que viene a ser Da Division, Da Division 1 está gratis para todo aquello que le use oh. los juegos cooperativos, ya saben, se crean una cuenta de Uplay, entran a Uplay, reclaman su jueguito y ahí le dan con todo con sus causitas, con su batería seria con tu flaquita que le gusta darte de alma, tú sabes cómo ahí le das a punta de tiros en play. también esta semana eh, Ubisoft también en China regaló lo que viene a ser el Far Cry 3, un clasicazo de la antigua generación que la verdad es que mucha gente quedó extasiada, incluso le hicieron un remake en la Playstation 4 y ahora te lo trajeron gratis, papi lo único que tenías que hacer era entrar a la página Y ya estaba, mucha gente lo ha obtenido Otros que recién se enteran, pues Ni más sentido pésame, pero ahí lo tiene. <risa> y bueno Demonios. Y pues nada. No. Para Epic Games
1: La verdad ya es costumbre Lanzar un juego semanalmente Gratis, porque como Ya lo habíamos tocado en el, en el capítulo anterior Epic Games le quiere hacer su parado De Polo a Steam este esta vez le ha tocado a Borderlands 2 el comando de Lilith, así que personalmente yo no lo he jugado aún, pero ya lo tengo.
0: ¿Tú lo has jugado? Sí, sinceramente yo me he jugado este lo que viene a ser Borderlands 2 con todas este sus, sus vainillas, tú sabes, este con todos sus LCs y es una oferta que puedes aprovechar hasta el 2 de octubre. El 2 de octubre se va esta oferta, se va más rápido que volando para que lo tengas gratis, incluso lo puedes pedir junto al este, paquete de texturas Ultra HD que también está gratis para que lo veas en 4K y le saques el jugo a esa GPU o a esa computadora que te has comprado el mes de diciembre antes de que suba el pinche dólar, tú sabes, así que nada. Aprovecha nomás en pedir tu DLC para que puedas hacer anexo directo para el Borderlands 3, que mucha gente, si bien es cierto, lo obtuvo canjeándolo con sus periféricos de AMD, otros lo han comprado. Y pues nada, y para cerrarlo de Epic Games, también tenemos... The Bridge, que lo están vol eh, volviendo a poner gratis. Es un jueguito bastante, bastante dinámico en 8 bits. Eh, que viene gracias a la empresa, los creadores que hicieron Faster Than Light FTL. Otro indie muy famoso que va en navecitas, muy bueno. Así que nada, también tienen ese juego gratis. Y la semana que viene tenemos Railway Empire y Where the Water Tastes Like Wine. Que vamos a ver eh, más adelante. Vamos a detallarlo un poco más ya la semanita que viene para no alargar mucho el programa. Si uno, Cospercito, ¿tú qué dices? ¿Les damos la sorpresa? Se la damos. se la damos. Se la damos. Se la damos con todo, con todos los detallitos para que vean de qué se trata y para que lo canjes bien rico y disfrutes tu fin de semana. También, por último, la Yapa. Un nuevo juego que metieron también a Epic Games que es spill Break, Spell Break, perdón, Spell Break, ahí se me salió el mote, Spell Break, <risa> que también es un jueguito por lo que veo un toque como que del estilo de Doubles, ¿no? O sea, tipo, este, este, las animaciones, ¿no? Que medio caricaturesco, también vemos que hay habilidades, parece que puede ser un, este, un RPG bastante, bastante, Atinado para esas temporadas que la gente está buscando cositas para distraerse, cositas largas. También lo he sacado para PC4, así que la gente que se haga su PC4, ahí le dan de alma a Spellbreak. Y pues eso, eso, si sí, uno cospelcito. ¿Alguna otra novedad por ahí? ¿Alguna sorpresita que tengas por ahí? A ver, vamos, dale.
1: Pues la última sorpresa, digamos, del programa es de que, tal como se les dijo en el episodio anterior... Vamos a sacar una sección empresa, una sección empresa donde si tú tienes un proyecto personal, si tú tienes una pequeña empresa o ya tienes la idea pero no lo estás llegando a concretar, pues te vamos a anunciar de que ya para el próximo capítulo vas a tener una sección que te va a dar todas las pautas, también vamos a tener un montón de invitados que los vamos a ir confirmando poco a poco, así es que sí. Tienes temas de tecnología, videojuegos y to, sobre todo este tema de la sección de empresas.
0: En efecto, en efecto, va a ser eh, un, un ambiente mucho más profesional, va a ser un, una sección, eh, un toque más informativo de lo que usualmente estamos acostumbrados a hacer. Y pues nada, esperemos que tenga una muy buena recepción, así como lo hemos tenido nuestro primer programita, ya este siendo el segundo y pues nada, o sea... Aquí les vamos a traer todos los tips necesarios para que puedas hacer crecer tu empresa, tu e-commerce, para que puedas hacerte el real influencer, tú sabes, y eso. La verdad es que la sección empresarial apuesta por mucho lo vamos a traer entre semanita, ¿no, Cospel? Por supuesto, a mitad de semana tenemos el, los capítulos de sección empresa, y para los fines de semana, pues, tenemos este tipo de contenido. Más relajado, para que saques tu chelita, más chill, más chill para que estés con tu flaquita y escuchando un par de huevoncitos en los fines de semana, trayéndote las novedades. Así que nada, chicos y chicas, muchas gracias por habernos escuchado una vez más en este programa. Nosotros somos Nerds Move Hablándole a Anzuan7 Síganme en Facebook, ahí también hago streamings A veces, así que para que también se actualicen Y acá mi amigo Cospelcito, Que cómo te podemos encontrar en las redes, amigo
1: En Instagram como Raúl Vital Siempre les voy a estar dando cualquier tip Cualquier ayuda de lo que necesiten Ahí nos pueden encontrar en nuestras redes
0: Y bueno, eso sería todo Para este programa Los esperamos la próxima semana Con muchas más novedades Muchos Respuestas, resueltas y sorpresitas que pueden suscitar entre semanitas. Así que nada, muy buen fin de semana, descansen rico, no se jalen el ganso, que es no Fab September, no se olviden. Y pues nada, con nosotros hasta la siguiente edición.
1: ¡Chao! ¡Chao, chao!